0: Muy buenos días, Guatemala. Buenas noches a Doña Rosa Melano, fan número uno de Libertópolis. En el capítulo de hoy, dos alejos, cero visas. Los gringos
1: quieren a los alejos de lejos. Aquí les explicamos qué implica la acusación contra Gustavo y Felipe y por qué hasta en un KFC les van a negar el pollito. <risa> Vicepresidenta de Estados Unidos y y se agregaron a WhatsApp. Hubo
2: stickers, memes, emojis y hasta videollamada. Adivinen quién metió la pata.
1: <risa> Estados Unidos, amigos o enemigos, depende de dónde lo veas, si hoy desde la sala de tu casa o desde el Palacio Nacional en 1954.
0: Bienvenidos a este Sucha Jalele, el único podcast 40% información, 40% risas, 20% mala adicción. Saludos desde la casa de los alejos que a partir de hoy se denominan antiimperialistas. Estamos comiendo gauchitos en vez de McDonald's y quemando las rolas de los Guaraguau. <risa> <risa> parándolo,
1: parándolo,
0: parándolo, Bienvenidos a este episodio número 53 Hoy me acompañan una vez por semana estos jóvenes que se preocupan todos los días por encontrar los tweets más venenosos Las noticias más picositas para que usted esté bien informado y tenga la plática más elegante Me acompañan Danilo ¿Qué anda? El joven Roberto Hola, yo tengo una pregunta para después Ok, y... Ok, joven, y la razón por la que estamos empezando tarde, Luis Ángel Saz. Hola, hola, yo tengo una re contra pregunta en la pregunta de... <risa> A ver, Roberto. ¿Quién es Rosa Melano? <risa> Ay, Dios, no viste. Mira, ¿sabes que te estás auto chingando con una chingadera que estaba, que, que no. acabo de escribir? ¡Ajá, ajá! Pero es que mente es que no sé quién es. <risa> Ay, Roberto, después ahí te van a tirar en los comentarios. Eh, en fin, ¿cuál es la contrapregunta, <risa> Luis Ángel? Es primo de don Roberto Angulo. <risa> Ay, bueno, en fin, le tenemos. Sería de a huevo que alguien de verdad se llame se Rosa Melano y cada vez que va a un lugar toda la mara le diga Ja, 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 sí va Benito Carlos no viene con a también. <risa> no. Ah creo no.
2: que ya entendí.
0: Ay, Rosa ay,
2: Melano. Ay, ah pero ay, es que no. solo para que sepan de hecho si, si ustedes escriben en internet Rosa Melano <risa> sí salen un montón de personas va. Bueno yo sí, conocí... videos cosas así.
1: Es
0: real. En esta semana le traemos información. Básicamente le queremos explicar un uh -huh. poquito de cómo estuvo el aterrizaje del Águila Calva a Guatemala. Vino por dos días. Primero por una sanción del Departamento de Estado de Estados Unidos y la videollamada, el primer Zoom de Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos. Vamos a ir... Por, Kamala Harris. Vamos, a, vamos por partes, vamos por partes. Yeah. Este, vamos con los señalamientos contra... Eh, Gustavo Lejos, alguien en los comentarios a lo largo del programa voy a ir leyendo algunas preguntas que ustedes nos hicieron eh, mándenos, lo, la dinámica que vamos a tener ahora es, cuando hacemos la planificación, nosotros les preguntamos qué quieren saber exactamente ustedes de ese tema ustedes nos envían, nosotros investigamos un poquito y si no investigamos, al menos improvisamos algo que les entretenga por ejemplo, alguien hmm. hacía un, un comentario eh, vamos a ver, aquí está Elian eh, dice J. Galvez, no estoy seguro a quién se refiere J. Galvez tuiteó que los alejos son el comodín para mostrar castigo a los corruptos y que ya están so sobreutilizados, ¿será cierto? A ver, lo, lo plantea en un sentido en el que le cortaron el hilo más débil de toda esta cadena de corrupción, ¿ustedes sienten que ya están como demasiado quemados los alejos?
2: Ah... Mira vos, yo no sé si está quemado eh, Gustavo Alejos, pero más que quemado yo lo siento como ya que tiene detenido de estar bastante tiempo, ¿vamos? o sea, bueno. ya yo siento que eso te saca un poco del, del, del rollo de la política y de tu influencia de poder estar detenido tanto tiempo, ¿o vos crees que sigue siendo así Ahora, de, vos, de cabezón?
0: Vos decís eso, pero justamente por eso ya grabamos el episodio, este es el cuarto quinto episodio que le dedicamos a Gustavo Alejos, ¿verdad?
2: Yo, por yo ahí sí, creo, tenemos un recuerden bueno? el,
0: el episodio de la de la refri Gustavo Alejos, era precisamente porque sí, él, enfermo era un operador político ¿sabes?
1: sí, yo creo que él es el gran varón del crimen de Guatemala, y no es palabras, no es un tema baladí, diría tu jefe Naveda <risa> <risa> es un tema realmente eh, y honestamente eh, todas las personas todos los caminos de corrupción actualmente conducen hacia Gustavo Alejos, ya sea por intermediación de él, ya sea por personas que están relacionadas a él, pero él se volvió un gran operador, un gran operador, eh, bisagra le dicen unos, otros le dicen eh, el que está como jalando los hilos, pero yo creo que, que sí, que, que los dardos gringos fueron estratégicos. No creo que acaben acá, no van a ver más, pero creo que
0: esta ocasión fueron estratégicos. Ahora, para poneros un poquito más en contexto, la designación que hizo el Departamento es de, del Tesoro de Estados Unidos tiene varias implicaciones, señaló a Gustavo Alejos y a Felipe Alejos. La, la primera implicación que tiene para ellos es que les bloquea los bienes que tienen en Estados Unidos. Es decir, eh, si tienen una casa, si tienen cuentas bancarias, si tienen una offshore, si tienen cualquier, cualquier cosa que les logren comprobar que está allá, eso queda automáticamente bloqueado. Esto también puede tener repercusiones porque los bancos, la, las empresas, estadouni los estadounidenses y las personas que van de paso por Estados Unidos no pueden tener transacciones eh, con él. Porque eso también, eh, hay una, una sanción específica para estas personas Si en caso siguieran teniendo relación comercial con él No les pueden hacer ni una donación, ni recibir ninguna donación de ellos Al inicio decíamos que ya ni siquiera KFC ni McDonald's le va a vender nada Es una chingada, pero creo que también, no sé, estoy tratando de imaginarlo tra Ahí tratando de hacer sus compras en Amazon Con razón me encontré hoy a Felipe Alejos, afuera del, del Burger King y me eh, ¿Qué anda, chavos? Vos, hazme la campaña de comprarme mi menú. Vos, por favor, que a mí no me
2: vende, <ríe> <ríe> y objetivamente muy U, divertido pocha, que pase
0: eso. Pues chavos, no
2: yo, vamos, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué, qué, qué fuertes declaraciones las que, con las que inició Saz el día de hoy? O sea, dijo que <ríe> el gran varón del crimen era Gustavo Alejos. Yo creo que lo que sabemos es que Gustavo Alejos es un gran corrupto, pero... Yo simplemente creo que el Ministerio Público no tiene la capacidad de investigar Todas realmente las grandes no. entramadas de corrupción Como para ver que él sea el gran varón Porque a mí me queda una gran duda mucha Y aquí regresémonos un poco al gobierno de la UNE Porque Gustavo Lejos de ahí viene, ¿no? Sí va ah, Ya hace mucho tiempo, o sea, ¿hace, ¿hace cuánto fue el gobierno de la UNE? O sea, el gobierno de la UNE, estamos hablando de que fue ¿2000 qué? Como 2007
0: ¿2007? No ¿Cuándo fue? Sí, 2000,
1: 2006, 2010 Pa.
0: Sí,
2: por ahí, por ahí, digamos que en. en
1: no, el, no, 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 fue 2008, 2002, 2008. Ajá, ajá, ajá. 2008, 2012,
2: va a parecer sí, sí. más exacto, 2008-2012. Ya tiene bastante bastante rato y bueno, finalmente lo detuvieron y todo, pero me pregunto, o sea, hay más casos de la UNE, no sé si se recuerdan, o sea, por ejemplo, el, el tema de del. creo que es el transurbano, ¿no?
0: El transurbano, que también aparecía él. El caso del RENAP, aparecía él. El caso de los DPI, es el mismo RENAP, aparecía él. El caso de farmacéuticas, aparecía él. farmacéuticas Constructoras, aparecía, aparecía él. él.
2: Va, Ahora, mi pregunta es, la transición del gobierno de la UNE al Partido Patriota, con Otto Pérez Molina, que, ¿cuál fue, o sea, cuál era el protagonismo de Gustavo Alejos realmente ya, por ejemplo, en el gobierno patriota?
0: Te lo pongo una relación que tuvo muy cercana con Roxana Valdetti y Otto Pérez. Primero, la casa donde habitaba Otto Pérez era propiedad de, de Los Alejos. Se la rentaba y vivía muy cómodamente ahí en Vista Hermosa, en zona 15, Ciudad de Guatemala. También el, la, el avión que vendió, que, que tenía Roxana Valdetti, el Jet, el TG, se me olvidó ahorita la placa, se lo vendió originalmente Gustavo Alejos después no se lo pagó, hubo un problema ahí y a partir de eso también salió. Otro, otro involucramiento también, Gustavo Alejos fue el que creó y a, empezó a, a, a gestionar el negocio de TSQ. Después él se lo terminó dejando, no me queda claro si, si en buenos términos o malos términos, al gobierno del Partido Patriota. El tipo es una máquina. Es una máquina, no, si te sabes que sabes creo que tenés razón.
2: Yo quería defenderlo y de verdad hice un esfuerzo, pero en este caso sí solo no se puede. Vamos. O sea.
1: la, lo, último, lo último creo que es como que lo que está rebasando el vaso, que es que ya entró a tomar las riendas, la había hecho antes, pero hoy, al menos en esta selección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, había tomado las riendas por completo él, y ahí están las reuniones en en el hospital donde él estaba supuestamente eh, internado, pero realmente era su centro de reuniones, el listado que encontró. Él estaba tomando las cortes, algo que antes había hecho Valdetti, antes había hecho... y eh,
0: sí, Valdisón. llama? El, co el copión. ¿Qué? ¿Vos quién era eh, el copión?
1: Val Valdisón.
0: ¡Ah, cierto! <risa> es que para ponerles en contexto, ¿se recuerdan ese audio que estuvo circulando esa llamada entre Gustavo Alejos? Y Sandra Torres, en el que él le promete que le iba a conseguir 40 millones de quetzales para la campaña, y la señora se, se escucha su auténtica sorpresa, ¡Tanto pisto tiene! ¿Tanto usted? ¡Es
2: cierto! Yo recuerdo esa llamada, ¡qué divertido! ¿Vos? Es que, ¿qué decís? O sea, al final hay que ser naturales, ¿vamos? O sea, a mí me encanta la espontaneidad de la señora, ¿vamos? O sea, puede ser corrupta y todo el rollo, pero no... No sé, pero de sea, todas Ahora, maneras, guardar ese tu sentido campechano de la vida.
0: Volviendo un poquito no. a la pregunta original, si sí, ya son como fichas quemadas, recuérdense que también hace menos de un mes oficializaron que eh, dijeron públicamente que Gustavo Alejos está colaborando en el caso comisiones Paralelas, que era el que intentaba co controlar la, la elección de magistrados. para La, eh, eh, la elección de magistrados. Entonces, me llama la atención que venga a rematarlo los gringos cuando ya estaba colaborando. Gustavo Lejos tiene una, una característica, y esto me lo han contado muchas personas que han trabajado con él. Llegaba, decía que esta vez iba a colaborar, y cuando ya estaba frente a las autoridades, decía, no, yo no tengo nada que decir, no, yo no sé por qué me citaron. Y todo el tiempo les estaba jugando esa vuelta cínica. El asunto es, y si ven ese detalle, el, el, el comunicado del Departamento del Tesoro dice... Por dar dinero a diputados y a, y a magistrados, esa es una acusación que oficialmente que no ha sido oficializada. Es la primera... no, pero magistrados dinero a magistrados no decía Pancho decía de, de dinero pues de constructores así, no decía a constructores
1: no, no no es que hay hay dos yo creo que nos estamos equivocando acá a, a Gustavo a Gustavo como tal lo que dicen es que él estaba tratando de cooptar la elección de Corte Suprema de Justicia y Sala de Apelaciones para esto dio dinero a diputados, eh, ahí dice jueces, pero realmente jueces. se tendría que entender como los de la comisión de postulación, que son los que eligen personas. O sea, digamos, yo lo entiendo más así, o sea, no a jueces como tal, sino a los de la comisión de postulación. Aparte es de lo que dicen de Felipe Alejos, que él ahí sí hay dinero de constructoras.
0: Va, pero, es, pero eso es aparte. Pero es la primera digamos, vez que escuchamos, es la primera vez que escuchamos que dice que dio dinero. Sabemos que hay relación, que hubo, que hubo reuniones, que hubo chupe, que hubo carne, que hubo conga, todo. Pero dinero no habíamos escuchado concretamente hasta este comunicado.
1: Digamos que una cosa es lo que el MP puede aprobar acá, que obviamente con sus limitaciones. Y otra cosa es lo que las agencias de inteligencia, que es de la, en las que se está basando y se basa parte de estas decisiones, tienen y pasan hacia hacia Estados Unidos, hacia el Departamento de Estado entonces creo que hay que hacer esa diferenciación porque eh, una cosa va a ser lo que el MP puede aprobar y otra cosa es lo que las agencias de inteligencia de Estados Unidos captan, se llevan, confirman y ya lo dan allá para tomar
0: aquí nos, aquí nos pregunta Miguel Miguel Aquino ¿qué consecuencias trae estar en la lista negra de, eh, de, de, de Inglaterra? eh no eso sí, no sé, ver, realmente
1: no eh, sé muy eh, bien cómo funciona. Pero no la, puedes ir a ver
0: a la reina ¿trasabana? ni darle el pésame. ¿Ah, no puedes ir a darle el pésame a la reina. <risa> por, por, por eso la Contraloría ya le dio el pésame. No, a mí eso no sí. No te invitan al funeral, va, ¿a vos. No te invitan por eso, va. <risa> a mí eso sí ya se me hizo como gana de patear el muerto, man. Eso ya se me hizo culera. Ya después de que le cayó todo el peso de la ley gringa, de repente, y yo también, pa, una pata eh, en no, realidad... no. escucha, escucha, lo que pasa es que yo no sé si ustedes
1: pusieron atención al comunicado, en el comunicado le dicen a Gustavo Alejos que él usó offshore de Panamá y de Belice para llevar, para pues tratar de esconder el dinero que, que ha obtenido producto de la corrupción, eso no sorso le dicen por decirlo, o sea, se si si lo están diciendo es porque dicen, mira, ya sabemos dónde está tu dinero, está, eh, está offshore, salió de Belice y está offshore, está en Panamá. El destino final lo sabemos dónde está. Esos son mensajes que creo que, que te dejan allí.
0: Eh, Cuando el, cu
1: el ojo gringo o el ojo británico es, tiene mucho alcance.
0: Cuando lean, si alguna vez tienen la oportunidad de leer alguna acusación que hace el gobierno gringo, estas eh, que salen de lo, del Distrito Sur de Florida, de, de, de la Fiscalía de Nueva York, pónganle atención a esos datos que... que que nombran pero sin ponerle exactamente nombre Colaborador 1 dijo que el colaborador 1 es un político y da las, las características puntuales para, lo, para que quien sabe entiende quién está dando ese mensaje. Se los digo porque leyendo la acusación contra Manuel Valdizón que hicieron en Estados Unidos, sabías perfectamente que se refería a Alejandro Sinibaldi, que se, 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 se refería al banquero Álvaro Cobar y dejaba otros nombres, algunas pistas también para que los fuéramos interpretando. O sea, los gringos te, te todo, todo el tiempo están mandando... Dando esos pequeños guiños. Ahora, solo, solo un poquito también quisiera hacer una pausa. Mucha, qué trágico, qué, qué, qué tan patojo y tan mañoso Felipe Alejos. ¿Cuántos años creen que tiene?
2: Yo le había calculado 39.
0: 36, papá,
1: no, 36. No sí sabía porque, porque cumplimos año el mismo mes, con ah, ocho días de.
0: Va, a ver, vos crees Vos, vos o sea, que tiene de mi misma edad. A ver, ¿vos qué has logrado voy, en esta vida? ¿Ya te bloquearon de algún país? ¿Ya te confiscaron los bienes? ¿Ya tenés una acusación en el que te, en, en el que, en que sos ¿Qué has no hecho grata?
2: de tu vida, Sass? Eso es lo que te queremos decir en este momento, pues, pues, mano. Mira, Felipe Alejos. Prohibieron su... ingresar
1: a un bar en la zona 1 una vez.
0: <ríe>
2: Mientras que él, mira, o sea, uno de los países hegemónicos en el mundo lo bloquea, mano. Felipe Lejos es, es el vivo ejemplo de que si vos te propones algo de corazón, mano, podés llegar bien lejos. Vos lo que necesitas, dice que no hay Lo que necesitas
0: son dos cosas, determinación y mucha gelatina para el pelo.
1: Con <risa> ese yo es imagino, el éxito. Yo, yo me imagino, yo me imagino a Felipe echándose un puro, un puro cubano, junto con, con Evo. Con Correa, eh, con... Madre. ¿Cómo se llama el de Nicaragua? Eh, um, Ortega. Comandante Ortega, hablando mal de los gringos, fíjate vos.
0: <risa> Mi hermano, pero esto no se llama más que injeren injerencia extranjera. Están violando oh. la soberanía.
2: No dejan salir adelante a los países.
0: <risa> y como dijo el poeta, que vivan los estudiantes. <risa> okay. Como los Guaraguau que los quemaron a los pobrecitos. Pues, pero sí los mataron. Yo me acuerdo que yo fui una vez a un concierto de los Guaraguau, estaba mojadísimo. Ah, no, pero eso, mira, los Guaraguau son como la sonora dinamita. Hay 10 sonoras dinamitas. Ah, o sea, yo pensé que si sí era la mera pendeja.
1: No, está tocando una en Villanueva, otra con Neto Bran vestido
0: con, de tigre y, y el otro, <ríe> la otra en <ríe> Yo o sé, sea, hasta les pedí el autógrafo, tenía 17 años.
1: Ah, Kingel. Es <ríe> más. Te voy a decir porque no te, no te hubiesen, A ver, los originales no te hubiesen podido firmar porque les cortaron las manos. ¿En serio? igual la historia?
0: A ver, a ver, está, está llevando un poquito más allá este, este, este tema. Pregunta a Jimena, ¿acaso no están aterrados al resto de diputados que recibieron el dinero de los alejos? Yo siento que sí les hubo varios legisladores que amanecieron con mal de camioneta y, y mancharon de óxido los calzoncillos. Cuando viene ese mensaje, lo que decíamos hace un momento, ya está bastante trazada la ruta del dinero. Que también ya, ya hemos hablado de, por ejemplo, Sinibaldi también ha estado dando información y ya lanzó el, el dinero que él sabía exactamente a quién se le estaba. Y sin embargo siguen siendo, haciendo sus mañosadas, como que no les cae el mensaje. ¿verdad?
2: Pues es que sí que complicado. O sea, porque, mira, yo pienso que la gente también Pero... ya está tan embarrada o sea, en este momento, probablemente muchos, eh, muchos diputados o diputadas, en donde hay un punto en el que yo imagino que también es difícil salirte. O sea, dejar la práctica en la que estás. O sea, estás, estás, estás involucra tan involucrado que creo que lo que más te conviene es
0: aferrarte a ese grupo
2: de poder. Ya le agarras manera... gusto a la
0: mierda. Decimos.
2: Sí, no, en serio, en serio. Porque ni modo que qué. O sea, imagínate cuando fuiste un diputado y te metiste en todas las tranzas de, de esta mara. Y, ¿Y hoy estás viendo, estás arrepentido por la ley? ¿Cómo se dice la ley Magnitsky?
0: No sé cómo pronunciarlo. McKinsey. ¿Makinski? Magnitsky. 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 ¿Sabes qué? Para no hacernos bola le vamos a decir la ley McFlurry.
2: La ley, la ley McFlurry, me gusta. Bueno, la ley McFlurry, que es Magnits Magnitsky. Magnitsky. No te hagas Magnitsky. Bolas. Magnitsky. McFlurry. Bueno, no importa. Ahorita miras esa vaina y vos decís así como... ¿Qué? Ni modo que vas a ir a llorar a la embajada. Así les... Ah, oh, perdone! Yo sí lo hice, por favor, no me hagan nada. O sea... Bueno, yo siento que llegas a un punto donde estás tan adentro
0: que no te queda más que seguir para adelante vos. Bueno, el Tres Quiebres fue a hacer su protesta frente a la embajada, que no se te olvide.
1: Eso sí es cierto.
0: <risa> Pero es que Tres Quiebres es especial, vamos.
1: <risa> mira, mira yo, yo sí creo que... Muchos preguntan por qué lo, por qué lo dicen ahora, por qué sale... Ahora esto, yo creo que, a ver, el gobierno actual, el gobierno que ingresó, tomó el poder en Estados Unidos, tuvo muy poco tiempo como tal para tomar estas decisiones. Yo creo que sí corrieron y lo hicieron, pero eh, la elección se hizo muy rápida, al menos para ellos, o sea, llevan que de enero para acá es difícil tomar estas decisiones. Eh, y, y ahora se están tomando y ahora se va a empezar a ver realmente si le van a poner músculo o no le van a poner músculo a, el, a la presión. Unos dicen garrote, otros dicen que, que es esta de garrote y zanahoria, de que son estratégicos. Hoy dicen esto, eh, al otro día hay una reunión del presidente con, con la vicepresidenta, eh, el, pre, el presidente eh, no, no lo
0: hace público pero en Estados Unidos sí. Digamos que todos estos se... Señor... ¿Vos qué, 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 golazo, qué, qué golazo le metieron? Como le preguntaron al, al presidente. ¿Nos puede contar qué hablaron en esa conversación? No, es algo privado. De repente, pum, tres segundos después ya estaba montado en YouTube desde, desde Estados Unidos. No, no, no. Tres doritos de... <risa> Medio dorito después ya se lo habían jugado la verdad. Y este es un segundo tema que queremos eh, tratar, la llamada de Kamala Harris. Ella está ejerciendo el mismo papel que tuvo el, el ex el entonces vicepresidente Joe Biden cuando está en la administración de Barack Obama, de encargarse de los asuntos aquí en el. Ok, no se dice Triángulo Norte, perdón, ¿cuál es el término? Vos, ¿y por qué no se dice Triángulo Norte? Es que no se me olvidó ay, la explicación, me explica. está interesante. Ay, pues políticamente se me correcto. Sí, pero ¿cuál es la, Para pero, ser políticamente correcto, para eso, porque dicen que es un término. Militar y cosas sí, así. Sí, como Triángulo y Shield, era sumamente, era principalmente ah. militar. pero a mí me gustaba pues Triángulo del Norte, del...
2: vos era tan fácil decirlo man. Los La... países del
1: norte
0: de Centroamérica. Los países del norte... va, de... bah, bah, está bueno. Los de Arriba de Centroamérica eh, estuvieron a cargo de Joe Biden, ahora de Kamala Harris, que tuvieron su primer llamada. Yo no sé ustedes, yo con, de, con, con esa, de esa llamada me quedo con dos cosas. Primero, el mensaje eh, que claro y reforzó la agenda que ya, no, ya sabíamos por dónde iba. Pero segundo, eh, esa, esa metidita de patas sutiles que Yamatay se encargó de utilizar justo la palabra que no tenía que utilizar. Yo, yo creo que sí le, le ganó los nervios, fíjate. <risa>
2: Es que era su primera cita vos, o sea, ya lo dijimos, mano, él había estado mensajeando con ella, las cosas se pusieron así medio hot,
1: era su primera videollamada, entonces pues bueno. Es como cuando te llevan a la casa de la novia, hasta la primera vez, Ajá. y según vos vas a estar solo con ella, una casa sola, solitos los dos, en la sala, y resulta que cuando llegas está el tío, el padrino, el perro, el ganso, el perico, pues, están todos.
2: Y está, la mamá, está la mamá de tu novia y se te sale la, la frase de, ahora sé dónde sacó tan buen cuerpo a su hija. <risa> así como...
0: Eso, eso, así, exactamente. Para, para recordarles un poquito que estamos hablando, es que eh, ya mate, como respuesta a la agenda, que a, a los planes que le estaba planteando Kamala Harris. Dice, vamos a construir muros de prosperidad. Siento que muro es justo la palabra que no tenía que usar después de venir de la administración Trump. Y no sé no, no sé realmente qué, qué, qué estaba pensando. Por ejemplo, eh, publicó Sebastián Escalón en, 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 en Twitter, dice, muros de prosperidad, dice, eso es poético, luego vendrán las celdas de la libertad, los barrotes solidarios y los calabozos del bienestar. <risa> Hablamos... <risa> Eso, eso, las eso, cadenas de esperanza. <risa> las balas de las caricias. <risa> Se puso arjoneano mi, mi muchacho. Este, <risa> en realidad, la, la, la agenda que ya conocíamos más o menos por dónde iba a ir la agenda, habló de corrupción, de falta de buena gobernanza, violencia contra las mujeres, indígenas, comunidad LGBTIQ, entre, otro, entre otros puntos que ya había una agenda bastante progresista esto choca, o esto pareciera que choca con, con la constante amenaza de estas listas que mencionaba constantemente Norma Torres la congresista de Estados Unidos por California, de origen guatemalteco que iba a soltar y ahí vamos a nombrar a todos los, todas las personas corruptas y ya viene el listado, y ya viene el listado, y ya viene el listado, no sé qué va a venir primero, el listado o la vacuna y miren que eso está jodido <risa>
1: O el so, estado so,
0: de la vacuna. So, <ríe> solo paréntesis. Eh, se suponía que ahí, hoy en la madrugada tenía que entrar las vacunas de, de desde Rusia, y no vinieron. Y No, solo la, la información que dieron es no saben. Mano, o sea. Sí, o sea, hasta cuando yo salgo de salgo de, de, de mi casa y, y, o salgo de, de la casa de cualquiera de ustedes y llego a la mía, es como. Vos, ya, ya llegué a mi casa, estoy bien O mira, ya voy en camino, prepárate No sé, un mensajito Algo pues
2: yo, siento, yo siento que el gobierno está comprando las vacunas O sea, se mete a Google Y, y escribe así como Vacunas COVID, comprar rápido En oh, OLX Y les sale así una página vagre, ¿va, vamos Así llena de publicidad, con porno y todo el rollo <ríe> en a, en a, en... Se así como Quiero medio millón de vacunas O sea,
0: Me está buscando ¿verdad? en Aliexpress ¿Qué es la
2: que tiene el gobierno para comprar vacunas
0: en Facebook Market este, perdón, el, el pequeño paréntesis lo que estaba mencionando es que esto, si te recordás si se recuerdan también la agenda que trajo Zúñiga este delegado para el, los países del norte de Centroamérica de origen hondureño también creíamos que iba a venir así como malditos todos, todos son los corruptos todos son unos ladrones y no, vino súper buena onda entonces, yo, a, a mí también ya me causa conflicto. Ya no sé qué esperar de esa gente. Entonces me da como miedo esas parejas tóxicas en las que no sabes exactamente en qué modo está tu pareja. Está de buenas, estará de malas, me da alegar, me da a felicitar. Ya, ya me da miedo esa relación. Yo, solo... Ser...
1: es esta, esta, lo que te digo.
0: Zanahoria,
1: cigarroti. Zanahoria, cigarroti. O sea, no son tontos. Juegan al policía bueno, al policía malo.
0: Policía bueno,
1: policía malo.
0: Ahora, para jugar ese policía. Eh, la, la, la explicación del policía bueno es, entre, entre varias, es que so Guatemala es una, la, una esperanza para Estados Unidos. ¿Cuándo íbamos, a, ¿Cuándo íbamos a pronunciar esa frase? Y resulta que eh, los, los demócratas ya identificaron que la crisis migrante en Estados Unidos puede ser eh, demasiado fuerte y sobre todo sería un excelente discurso de los republicanos para atacarlos y desgastarlos. Entonces se están poniendo muchos esfuerzos para los países del norte, de Centroamérica, para contenerlas desde ahí. ¿Y qué te queda cuando en esos tres países tenés un presidente impulsivo, loco y sabe Dios cómo va a amanecer hoy de su humor? ¿O un ah, narco presidente? ¿Te vas con el que más o menos te está haciendo caso? que es el de Guatemala. Con el
2: ojitos con el ojitos lindos, vamos. Yo creo que por vas. eso
0: confían en él, por sus ojitos pispiretos, qué bendición tenerlo a él como doctor y presidente en mi Guatemala. Entonces, necesitan de nosotros. Y si se pueden, si se empiezan a pelear con, con, con los corruptos, que pues, al rato, quizás, supongo yo, que está muy cerca del presidente, pues entonces chingas todas las relaciones.
2: Sí, seguro. Ahora, yo realmente lo que sí me pregunto, y para ser muy objetivo, es ¿qué tanto Estados Unidos sí pretende lograr algo para frenar la migración? O sea, ya objetivamente, ¿qué tanto sí se puede detener la migración? Es decir, eh, a nivel mundial, en donde han habido ejemplos en donde sí, de una manera efectiva, una administración logra frenar la, administración, la, perdón, la migración de la noche a la mañana, es algo muy difícil. O sea, yo creo que el... el el problema de Centroamérica y la migración que tiene hacia el norte es, es tan grande y tiene una envergadura que, eh, honestamente, también me parece que los demócratas, claro, tienen que hacer algo porque si no, se los van a comer simplemente en Estados Unidos por no estar haciendo nada para frenar la migración. Pero siendo muy, muy objetivos, también los demócratas yo siento que eh, venden un poquito de, de agua mágica, ¿va?, eh, adentro de Estados mm. Unidos tratando de decir que van a, van a frenar la migración cuando, honestamente, no la van a frenar. O sea, simplemente la migración no va a parar, eso no va a suceder, o sea, salvo que, que pongan refuerzos en la frontera o algo por el estilo en estos países y que de alguna manera ese sea el control, o sea, no van a sacar adelante un país, que, o sea, países que han estado, o sea, que están un, en un desarrollo tan tardío, de la noche a la mañana, no van a frenar esa migración, entonces, a mí sí me parece, es que a mí sí me da hueva la, la, o sea, la, la política, Exterior gringa al respecto de Centroamérica, sí me da hueva. Pues a, o sea, a vos si te de... da
0: hueva, a uno les da miedo, a otro les da, da balas. No sé, vos elegí vos.
2: <ríe> no, pero a mí sí, porque, o sea, es como la. Eh, eh, Estados Unidos siempre tratando de venderse como el, el amigo buena onda, el amigo que te ayuda a crecer, el tipo en rural, wow. Están mencionando
0: pero... marcas, nos vas a meter en vergueos, vos. No, puta, o sea, no, no, están pagando no están pagando la pauta. Sí, 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 y se que la que... está regalando. Ahí está. Bueno, sí, no,
2: omitan lo que dije,
0: <risa>
2: el banco que, que te ayuda a ir más adelante, nada más. No, pero entonces, bueno, eh, realmente los gringos tienen que tener una política exterior, o sea, y eso es, es, es seguro que la tienen que tener, y es el discurso de siempre que tienen el respecto de, de frenar la migración, ¿por qué? Porque es una necesidad que tienen los gringos, entonces, a mí sí me parece como un poco vacía también el, el enfoque que tienen,
0: muy... Y aquí Muy pasamos poco concreto. Al punto que le encanta, Roberto. La soberanía. A ver, a ver. No,
2: no, ni siquiera es por eso. Fíjate que ni siquiera es por eso, Pancho. sino va, va. realmente voy a la eficacia que pueda tener realmente Estados Unidos al respecto de frenar la migración. Ese hay, es mi punto, hay un punto. No, no, olvídate. Va. Hay un punto, no hay vamos punto a va. mencionar. El abuso de las relaciones bilaterales que se tienen con Estados Unidos y cómo abusa de su poder. Ni siquiera vamos a hablar Pero de eso. Si, si no. a eso iba. Pero no, pero ya, yo ni siquiera, ni siquiera quiero llegar a eso. Yo lo que quiero llegar es a la, a la ineficiencia de las medidas de Estados Unidos para frenar la migración. O sea, perdón, perdón, gringos, pero es que simplemente no van a poder evitarlo. La gente va a seguir migrando, van a tener que hacerle ganas. Y, y sí, yo entiendo que hay que tener un enfoque, pero eso va a llevar muchísimo tiempo. Y honestamente, yo pienso que podrían eh, orientar los recursos e invertirlos de mejor manera en, en el ex triángulo norte, ahora países del norte y de Centroamérica pero pero ¿quién soy yo para decirlo? vos ¿acaso soy la embajada de
1: Estados Exacto, Unidos? No, vos, vos sos, a ver embajada, si nos están escuchando, él se llama Roberto Aguilar, de Saltenango su número de pasaporte es el No me quiten la visa, por favor Francisco Rodríguez no tiene nada que ver, Ángel Sass no tiene nada
0: que ver, Nos somos de este. No, 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 a ver, es que a, es, Roberto siempre insiste en un comentario y, y a mí me parece bastante válido, es Ok, ahorita le está cayendo palo a los que nos caen mal. ¿Qué pasaría el día que le cae palo al que nos cae bien? Sobre todo... Ya, lo, el, ya,
1: el... ya, vivimos, ya vivimos un poco eso. Si ¿Se recuerdan el gobierno de Trump? Eso ya exacto, lo vimos.
0: Exacto. Es decir,
1: ya vimos cómo Jimmy encontró la carta de la carta de negociación para, para frenar a la CICIG y, no, y que no continuara. Entonces, digamos que que ya vimos esto, los republicanos ya vimos que, que ya vimos las estrategias la estrategia de los republicanos fue, no nos importa lo que ustedes pasen allá yo lo que quiero es que me dejen de estar enviando gente acá entonces no sé cómo lo van a frenar yo les apoyo ustedes, me apoyan y punto o sea, digamos, ya vimos esta negociación ya sabemos cómo es, hoy vemos el ala el, el, demócrata que están, por un lado tratan de negociar, tratan de ser buena onda, vamos a dar esto, y por otro lado es a ver, pero recordate porque es, es, ojo, ojo, que aquí no solo se trata de eso, se trata de que Estados Unidos observó que perdió poder e influencia en Centroamérica. Antes, aquí tronaban los dedos y se hacía lo que ellos decían. ¿Y en eso? Son...
2: O sea, pero dame un ejemplo de eso, o sea, ¿cuándo realmente sí pasó eso? Que ellos tronaban los dedos y se decía lo que pasaba.
0: ¿Te acordás de una cosa, cosa que se llama Contrarrevolución? ¿No te suena? ¡Ah!
2: No, pero estaba, estaba ahí no tronaban los dedos. Ahí fue una intervención militar, vamos, o no, eso no cuenta. Pues, no, pero en la política reciente, o sea, en la, en la política
1: guatemalteca en la política reciente, reciente. A ver, en el, en el, gobierno, en el gobierno de eh, Alfonso Portillo se estaba viviendo una situación similar de la que se está viviendo ahora en el tema de drogas. Cuando se veía, y esto, pero es que está súper claro, cuando se observó, y los informes están allí, que no confiaban en las autoridades de Guatemala y entonces hablaban de la desertificación del país, que básicamente era bloqueo, poner sanciones y todo. Entonces, en ese momento no era corrupción, no era migración, sino era eh, drogas. Se hicieron reformas, eh, se empezaron a, a, a entregar toda la información, acceder a que básicamente Estados Unidos tuviera un ojo, uno no, muchos ojos en Guatemala, Tratando de identificar a los narcos que estaban llevando la droga. Eso ¿Tanto? son cosas que no se ven, pero ahí están. Porque en ese momento la importancia era las drogas. Ese momento eran las drogas. Y en este momento es la migración.
2: Porque la lucha Entonces, contra las drogas ya la ganaron los gringos. Ojo con eso.
0: Guiño, guiño. Por supuesto. De hecho, bueno, bueno preguntas rápidas. ¿Cuándo los capturan? Eh, me saludas, dice, eh, dice Misael. Y amor al PGT. Ay, qué bueno que pues, no sabía que eras comunista. Este, dice: ¿Cuándo los capturan? <risa> Eh, ¿cuándo, capturan camarada. A Fe, Felipe, camarada, ¿Cuándo capturan a Felipe y a Gustavo? Eh, eso va para largo porque recuérdense que sobre todo Felipe, eso depende del... Bueno, a, a Gustavo ya está capturado, pero a Felipe depende que... Ya está capturado,
2: así voy a
0: decir yo que él sí Ajá. está más capturado que de, depende De Felipe depende que le quiten el antejuicio y ya vimos que la Corte Suprema de Justicia, que es la encargada de analizar el caso y dar el aval para que lo puedan investigar, siempre lo ha protegido. Este, ¿qué otra pregunta tengo por acá? Yo no sé por qué no puedo ser ordenado con esto. Y por último, vamos a ver. Bueno, un tal. Bueno, las consecuencias que tiene. ¿Cuándo caerán los magistrados de la Corte Suprema de Justicia? Pregunta también Jimena. Ese Uy, muy esa bien.
1: respuesta la tiene la fiscal general. La fiscal general no ha dado, no ha levantado el dedo, como cual César. Eh, levantaba el pulgar para para decir no, al contrario bajaba bajado. el pulgar cuando cuando quería que alguien fuera ejecutado en este caso digamos que que, que nuestra Cesarina <risa> <risa> no, Consolina no, no 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 con Porras no ha bajado el pulgar para dar el visto bueno de solicitud solicitud de antejuicio si no estoy mal es esto verdad Roberto de cuando sí
0: solicitud de antejuicio eh, para sí, los con ellos se accedió ante el juicio, por supuesto. O sea, y lo tiene que solicitar. Pues llegamos al final de ep este episodio número 53. Eh, si ya sabe, si conoce usted a Consuelo Porras, mándale este chajalele. Al rato le da un poquito de pena. Ya sé, lo que pasó es que se le traspapeló la solicitud. Eso fue, es que tiene mucho trabajo abriendo nuevas fiscalías. Tenle paciencia, muchachas, tenle paciencia Llegamos al final de este episodio Ya sabe, todos los lunes en Instagram Vamos a estar subiendo preguntas de qué es Lo que usted quiere saber del tema que Vamos a hablar. Muchísimas gracias Buenos días, Guatemala, buenas noches Adiós Adiós